0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. E hoje eu estou com um convidado repetido por aqui. Já estamos repetindo os convidados, tô precisando conhecer mais pessoas. <risos> Não, sacanagem, brincadeira. Eu trago as pessoas aqui com quem eu realmente quero, quero ficar lá. E pessoas que fazem parte da minha mesa de alguma forma. Enfim, eu trouxe o Abner aqui de novo. Alguns acertaram. Quer dizer, a maioria acertou. Eu fiz enquete tanto no Twitter quanto no Instagram. As pessoas super acertaram. Mas tudo bem, fazer o que, né? A gente tenta fazer uma surpresa, não consegue, porque eu sou uma pessoa muito é, óbvia. Enfim, Abner, se você quiser se apresentar antes da gente falar sobre o livro, tudo bem que você já esteve aqui, mas vai que né, alguém chega agora.
1: Então, sou amigo da Nana, sou Abner, é, casado com a Mayara, somos aqui de Gravataí, no Rio Grande do Sul, onde é, tá muito frio. <risos> Tá muito frio. E pastorei aqui um ministério de jovens chamado Yu, numa Assembleia de Deus. E... e é isso.
0: Pra saber mais, houve outro episódio <risos> que a gente não <risos> achou. Né?
1: É, foi basicamente fez. contando aí meu. Minha vida ministerial.
0: Enfim, bom, então eu chamei o Abner pra gravar comigo porque eu recentemente li Não é Negócio, é Pessoal, um livro do Bob Sorge. Maravilhoso, que inclusive eu comprei porque eu vi a Abner falando desse livro. E aí quando eu terminei, pensei, vou gravar episódio sobre esse livro, porque não tem condição de eu não falar sobre isso. Aí que, que pensei também, falei, não vou gravar sozinha. Vou chamar a pessoa que, né, ouvi falar sobre o livro pra gravar comigo. E aqui estamos, sei que a Abner ama esse livro, então não tinha pessoa melhor pra eu chamar pra gravar aqui comigo. Tá, mas o que fala esse livro? Se você quiser introduzir aí, Abner, né? fica à vontade.
1: Então, inclusive ontem eu tava dando uma revisada no livro para pra gente conversar, né, hoje. Uhum. E, e aí não me aguentei, já fui lá no Instagram, já fiz stories já e, e já disse que era um livro que tinha que todo mundo tinha que ler uma vez por mês, no mínimo, <risos> porque, é, assim, vou contar um pouquinho da experiência, como que eu cheguei no livro. Uhum. E, e aí, de, de quebra, já vai dar para saber sobre o que que Perfeito. fala. No ano passado, antes da pandemia, né, no início do ano ali, veio uma palavra, assim, bem, bem forte, assim, em relação a como a gente deveria conduzir o ministério que a gente lidera aqui, que era sobre voltar à essência voltar à simplicidade, voltar aquilo que é mais importante, aquilo que nos sustenta a base. Só que em novembro do ano anterior, daí 2019, ninguém nem imaginava que a pandemia viria. O Vitor Vieira veio aqui na igreja e, e ele me presenteou com esse livro. Com não é negócio, pessoal. E e junto, né? Porque ele vem, ele vem com a base shopping inteira, né? Sim. E aí eu já fiz também minha, minha compra de todos que eu ainda não tinha, né? Por, por surpresa, tinha alguns livros que eu não tinha da base shopping. E o Gabriel porque... já estamos ficando
0: assim também, com garotos propaganda. Por é,
1: porque a base shopping, acho que tem quase tudo já agora. E, mas aí tava em, entre vários livros, tava ele ali, um pequenininho, né? No meinho ali, e eu deixei ele de canto. Uhum. Aí. No, no ano seguinte, no verão no início, tava lá na praia ia passar um final de semana lá vou levar um livrinho fininho para eu conseguir ler lá entre uma mergulhada na piscina e outra peguei e abri ele e de manhã e simplesmente não consegui mais largar e aí fui, atravessei a tarde e aquele meu dia foi mergulhar nesse livro porque basicamente ele estava assim, direcionando e respondendo tudo aquilo que aquela palavra que a gente tinha recebido sobre essência, sobre simplicidade, sobre a base. Ele ia respondendo tudo, e aí eu, tipo, eu sou péssimo de memória, e sempre que eu confio na minha memória, depois eu né, acabo me dando mal. Então, eu já peguei um lápis, comecei a rabiscar todo ele, e anotando os, os insights que eu tinha. Então, o meu livro ele é todo rabiscado, e aquilo foi respondendo assim, ó, tudo, sabe? Depois eu mandei uma mensagem pro Vitor: Vitor, cara, muito obrigado muito obrigado por esse, por esse presente por esse livro, porque realmente cada página foi direcionando ainda mais aquilo que a gente quer viver nesse ano sobre simplicidade sobre aquilo que é o, o, o basilar e quando eu digo isso né, o que, que o livro respondeu é, basicamente é sobre a gente olhar para o nosso relacionamento com Jesus, com a igreja e entendendo que Aquilo que a gente faz parte, que é a igreja, né, é, ela é muito mais do que uma organização, ela é muito mais do que um, um sistema, né, ela é algo que é pessoal para Jesus, que Jesus se relaciona com ela. Uhum. E, e não à toa, a palavra que a Bíblia usa para definir essa igreja é uma noiva, e a noiva é aquilo que é o mais íntimo né, para um noivo é, é a sua própria noiva e, e Jesus trata a igreja dessa forma ou seja hum. é algo muito especial precioso e pessoal para ele e a gente faz parte dessa noiva só que muitas vezes a gente tem se beneficiado dessa noiva e quase que usando essa noiva como que de fora e não como parte dela ah, e aí nesse ponto que o, o Bob Sorg vai assim, nos dar muitos tapas na cara, nos colocar no chão e dizer, nossa, eu, eu tenho me apropriado daquilo que é íntimo de Jesus, porque uma noiva, a noiva é de Jesus tudo bem, eu sou parte dela e eu devo agora me entender como parte dela e não como alguém que tá usando ela e, e Jesus, bom, né desculpem aí os as pessoas é, mais liberais e, é, mas assim, o relacionamento de Jesus é monogâmico, não é um relacionamento aberto <risos> é ele e a sua noiva e, e assim, ele tem muitos ciúmes, né, e ele não vai dividir essa noiva com ninguém, muito menos com alguém com pretensões é, de realização Pessoal, em cima da noiva dele. Então, tipo, o livro vai batendo assim, muito e vai usando vários exemplos de pessoas na Bíblia que entenderam isso, que foram reais amigos de Jesus, e amigos do noivo, e aí entra esse papel né, do amigo do noivo, é, daquele que faz parte da noiva, mas ao mesmo tempo ele é um amigo do noivo, um padrinho do noivo, que vai ajudar a noiva e não vai usar ela. Então tem... Todo, todo esse lance aí, aí no final ele fala bastante sobre a indústria do que a gente chama aqui no Brasil a indústria do gospel, e ele vai falar algumas coisas sobre isso é, então, tipo, cara, isso definiu muita coisa para o nosso ministério aqui, a partir do ano passado, e foi bem interessante porque isso foi definido antes da pandemia, e a gente começou a pregar sobre a essência, sobre a simplicidade sobre aquilo que realmente importa, e eu me lembro que numa das palavras na palavra de início que eu eu trouxe essa visão para a igreja aqui pro ministério eu cheguei a falar assim gente se cair um meteoro aqui nessa igreja é, e a gente perder toda a estrutura que a gente tem e né tudo que nos deixa confortável aqui né, o que que vai restar da gente será que é, e a gente a nossa igreja está definida em cima de uma estrutura de concreto ou o que que sobra dessa essência de quem a gente é e aí não precisou vir um meteoro né tem uma <risos> pandemia tirou a gente de lá Todo mundo ficou na sua casinha. E, nossa, foi, foi bem especial, assim, Deus já ter nos preparado e como Deus usou esse livro para preparar todo um ano de bastante dificuldade que ia vir pela frente. Uhum.
0: É. Incrível, né? Como que um livro... Quer dizer, um livro não, né? O, o conteúdo que existe dentro desse livro consegue responder e dar tanto sustento, né? Mas como que isso seja a base mesmo da gente obedecer aquilo que o Senhor tem tem nos conduzido, né? Esse livro, eu lembro que eu fiquei ainda mais interessada nele quando eu gravei o episódio com o Dani Esteves, que é o episódio que chama Amigo do Noivo, e ele fala, né, especificamente do primeiro capítulo desse livro que fala do Amigo do Noivo. E, e desde então esse livro, tipo, eu já tinha te ouvido falar sobre ele E aí eu vi o Dani falando de novo no fim do ano passado sobre E eu fui ficando mais interessada, mais interessada Só que quando eu peguei o livro pra ler Foi tipo, não foi o livro que o Abner falou e não foi o livro que o Daniel falou Foi o livro daquilo que o senhor queria quebrar em mim mesmo, assim, sabe? Uhum. Eu vinha de um, de um período assim, eu li ele na semana passada Vim de um período de... A minha rotina tem mudado muito ultimamente, assim... Eu tenho tido algumas inconstâncias e várias coisas... E convenhamos, a primeira coisa que sempre cai na nossa, na nossa rotina... Quando ela muda, é o nosso horário tipo fixo com o Senhor, assim... Eu estava com um horário fixo todos os dias quando eu chegava do trabalho... De orar, ler minha Bíblia, enfim, ficar com o Senhor... E a primeira coisa que veio, foi mudando nesses últimos tempos... Com a rotina mudando... Foi isso, assim... eu Tipo, eu não tinha um tempo fixo, sabe... Eu ach, onde eu achava, eu colocava o Senhor ali... E isso é muito ruim... Pelo menos na minha uhum. experiência que eu funciono bem com rotina, isso é muito ruim. Pode ser que para outras pessoas seja maravilhoso ter tipo ter uma rotina doida e cada dia encaixar num horário e <risos> funcionar super. Mas para mim, que eu sou uma pessoa um pouquinho que necessita de rotina que senão não cumpre com as coisas, e aí esse livro foi foi uma surra assim, sabe, no sentido de para de produzir coisas para mim. Eu quero que você gaste tempo comigo. O que eu tenho com você não é um negócio, <risos> é de fato pessoal. Eu não quero que você me faça coisas, eu quero que você seja da minha noiva e acabou então foi um livro que ele me marcou muito assim como, como eu falei né minha rotina tava muito doida normalmente eu não vou trabalhar de carro dirigindo durante a semana assim foi uma semana que eu fui todos os dias trabalhar de carro e quando eu vou trabalhar de carro eu gosto de aproveitar esse tempo pra orar porque tipo são 40 e poucos minutos que eu gasto de distância de carro dirigindo, e é um bom tempo que eu tenho ali pra gastar com o Senhor, não tem mais nada pra fazer, eu posso ouvir podcast, posso ouvir música, enfim, mas eu gosto de orar. E foi um, uma semana que, tipo, todos os dias eu reparei isso, acho que foi na quinta-feira, eu comecei a ler o livro na segunda, eu fui lendo um pouquinho por dia só, e aí chegou na, na quinta-feira, eu falei, cara, todas as minhas orações da manhã estão sendo baseadas naquilo que eu li no livro no dia na noite anterior, sabe uhum. eu falei Cara, como que pode, né Um livro, no caso de vocês, foi, foi mais específico Para, assim, para o ministério Para a comunidade em si Mas como eu li sozinha, foi um desenvolvimento para mim Como ele me moldou na, Naqueles dias que eu estava ali, sabe Como ele tem ecoado na minha cabeça, nos meus pensamentos Nas coisas que eu tenho desejado fazer E tudo mais é muito louco, né, como que um livro tem esse esse poder e, e aquela coisa que eu até eu até salvei um story, que eu salvo stories de livros lidos no meu no meu Instagram para deixar ali, né, tipo, no fixo, como recomendações mesmo. E aí como é louco os livros do Bob que para mim eles não são, tipo, super revelações profundas do Senhor assim, teológicas que você uhum. fala uau, não é tipo um raio da vida, né, como você tá dando uhum, o curso lá. Cara, não é, mas ele ele mexe com você. Você fica pensando ali, Você tipo, as suas orações são em cima daquilo que você leu, que não é uma grande revelação profunda, mas uhum. ele, ele tá mexendo com você, porque ele, ele te incomoda. É. Ele fala, ó, oh, é. o que Deus espera é isso daqui. O que, que que tá acontecendo? É. Que é? Por que que você não tá aqui onde Deus tá esperando, sabe? Não é um absurdo que ele tá esperando de você.
1: É. Ele lembra verdades que a gente, no meio do caminho, tenta se convencer uhum. que... O caminho que a gente tá tomando é um caminho... Sincero... Quando na verdade a gente tá só se enganando. Exatamente. Na verdade tem uma parte do livro que ele fala isso, né? De tipo... Tudo bem, às vezes a gente na nossa mente a gente fica se convencendo não, mas isso que eu tô fazendo é pra Deus isso que eu tô fazendo tem um, um fim que é pra Deus mas no fim existe uma promoção pessoal, no fim existe uma, uma vaidade existe um orgulho, e aí ele meio que lembra isso pra ti, né, que não é uma grande revelação, mas é só um tapa na tua cara pra tu te, <risos> tipo assim, tu tá querendo enganar quem?
0: Exatamente <risos> Muitas vezes a gente tá tentando se enganar, falando, não, né, eu tô fazendo isso aqui pro senhor, não tá nada, meu filho. Não tá uhum. coisa nenhuma. Tá fazendo porque para você é um negócio de autopromoção. Ai, ah, é. Yeah. Que livro, meu Deus do céu, que surra.
1: E deixa eu te perguntar, o tu tinha visto, tu tinha visto assistido o filme que ele comenta no início, o mensagem para você? que ele usa como exemplo pra falar do...
0: Eu, não, eu assisti, mas, tipo, há 30 milhões de anos. Na hora que ele citou, eu falei... Eu nunca tinha assistido. Eu preciso reassistir esse filme um dia na minha vida.
1: <risos> não, eu nunca tinha assistido, mas... É, achei super legal o, o, o exemplo do como filme. Como ele
0: inverte, né, o, a ideia da coisa, é muito legal
1: mesmo. É, porque a gente escuta isso no mundo corporativo, assim, né, tipo, não, não é pessoal, é só é só um negócio, não, ninguém vai se ofender, são os, são os, os ossos do ofício, né, tipo.
0: Uhum. Só que é e... pessoal. <risos> o fim das contas, sempre é. Só que é pessoal. É. é. Eu gosto muito na, quando, como eu falei, né, o Dani tinha falado pra mim desse livro, quando a gente gravou juntos e tal, e ele cita o exemplo de João Batista que o livro inteiro tá permeado desse exemplo de João Batista, né e ainda bem uhum. que está, porque é excelente só que quando ele cita o exemplo de Abraão, pra mim é o mais tipo, foi o que mais me, me tocou porque eu tenho o meu TCC, que eu já citei algumas vezes nesse podcast eu, eu pego um pouco da história de Abraão e uso ele como base que eu, eu fiz o meu TCC sobre família e tal e Abraão, sacrifício de Isaac e tal tinha muito a ver então, eu já tinha esse fator pessoal... <risos> voltado com o tema... Só que na hora que ele cita aqui... Né, como ele fere Abraão... No, de, uhum. no, no que ele mais desejava... Para que aquilo se tornasse pessoal para Abraão... E não fosse só um negócio... Ai, gente... Não tem, não tem condição... Eu não tenho condição... Eu sou chorona, entende, Abner? <risos> eu chorei... Não tem como... Não tem como... Não,
1: a, a parte de Abraão é, é muito bonita... E, e, e como realmente faz sentido da na narrativa... Essa intenção de Deus de cada vez ir tocando mais fundo e mais fundo e mais uhum. fundo. Primeiro naquilo que é externo a Abraão, né? Que é a família dele, a terra dele. Mas que, de certa forma, tem tudo a ver com, com, com quem a gente é, né? Nossa, as nossas raízes. Mas não é exatamente em nós, né? É algo externo a nós. E aí ele vai vai pedindo, né? E ele pede para Abraão ser perfeito, é... e aí ele pede para que ele toque no órgão sexual dele, que é algo muito íntimo, é. né? Tipo assim, cara, o sinal da circuncisão, sei lá, né? Podia ser no dedo, podia ser, sei uhum. lá, podia ser no não tem
0: que ser no mais pessoal. <risos>
1: é, então, cara, faz muito sentido, assim, né? É, realmente é é, um, é uma aliança íntima. E aí até, por último, é, o próprio filho, né? Então, cara, é, é demais, assim.
0: não E eu, e eu acho genial que nessa, nessa de marcar a vida de Abraão no, no pessoal pedindo o filho, ali o senhor também já tava marcando o próprio Isaac, né? Uhum. Tipo, querido, <risos> é, <eu> vou, <risos> pro seu pai é o filho, pra você é a sua vida. Os dois de uma <risos> vez só, dois coelhos de uma cajada só.
1: Sim, sim. <risos>
0: A gente ri, mas a gente ri porque a gente não tava lá no lugar É, né? exatamente A gente
1: ri porque sabe o desfecho da história no fim Mas pra quem não sabe é. que, o, que o anjo ia descer E ia pedir pra parar Tava com o um coração no pescoço né? Exatamente é, Uma pregação Uma vez um, um, um quem, é, quem era líder aqui com a gente Ele pregou uma vez sobre isso Dizendo que a gente tem que parar de, lê, de ler a Bíblia Já com a mentalidade de saber o desfecho final mas vive aquele momento, assim, tipo, vive o um momento uhum. da mãe de Moisés largando o filho no Nilo, sem saber o que, que vai acontecer. Tipo assim, o desespero daquela pessoa, a gente sabe que depois a filha do farol vai encontrar. Ah, legal. Mas para aquela mãe que jogou o filho no, no rio, não sabia. Tipo, aquilo foi algo desesperador. É, né? total. E, e para Abraão também, sabe? E aí, claro, ele é o amigo, né? E aí, outra coisa que eu conecto é... O, o, o Lewis fala no... No final do volume único das Crônicas de Nárnia... Né, tem depois aquele apêndice sobre... É, como escrever para crianças... Uma coisa assim... E aí ele fala sobre amizade... né? Como começa uma amizade... E aí ele diz que a amizade começa quando um fala para o outro... Ah, eu não sabia que... É, eu achava que eu era o único... não sabia que uhum. tu gostava disso também... Né, que é sobre essa coisa do, do incomum... De ter, de ter coisas em comum... E, e não à toa... É, Abrão é chamado amigo de Deus... Porque tem essa grande coisa em comum, que é os dois entregaram seu filho. Sim. E. E aí. Esse é o, o símbolo máximo, né? De amizade, assim, essa. Ter algo tão íntimo assim em comum. E esses dois, com certeza. Foram grandes amigos nesse sentido Porque da mesma forma Que foi pessoal para Abraão, foi pessoal para Deus, ou Deus na verdade queria mostrar para Abraão o quanto era pessoal para ele é. Exato. E, e até tem uma parte aqui Que Que diz assim, ó Não há nada mais pessoal do que estar pendurado Em um pedaço de madeira Tipo, <risos> nossa, essa aqui era a página 14, isso já me joga num chão, Assim, ó Mal começou o livro <risos> Cara, eu li isso na página 14, assim, eu já tava no chão, assim, ó. Cara, não uhum. há nada mais pessoal do que estar pendurado num pedaço de madeira.
0: Acabou de começar o livro, já levou essa, já. É, e,
1: e, e o que, que a gente tem feito, sabe? Tipo, é, Jesus entregou a sua vida pra uma igreja. E essa entrega foi estar pendurado num pedaço de madeira pra morrer. E aí agora, a noiva por quem ele se entregou, eu tô usando ela e aí tipo isso fala muito para liderança assim né tipo para casos como eu assim que uhum. estou num, 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 num papel de, de guiar né as pessoas e é muito fácil nesse né, papel a gente confundir as coisas e por algum momento achar que a gente está no comando e usando as pessoas para um lado ou para o outro e aí não sabe é, eu estou lidando com algo de outra pessoa. <risos> eu botei ontem nos stories Tipo, a igreja é propriedade de outra pessoa Sim. Ele nos encarregou como administradores Que devem ser mais amigos do que administradores uhum. Porque o amigo, ele entende a, men a mente do outro amigo Ele sabe as melhores decisões que devem ser tomadas Mas é, é, não é propriedade minha Ele me emprestou pra eu cuidar E ele vai requerer de volta <risos> E essa é a parte mais... <risos> Mais pega, ele vai requerer de volta. E eu vou ter que prestar contas do que eu fiz. Sim.
0: O Bob fala super isso, né? No livro tem ele... Tem, faz até aqueles desenhinhos, assim, tipo, do amigo, a noiva uhum. e, e o senhor. Que é genial pra mostrar pra gente, tipo... Pelo amor de Deus, se toca. <risos> tipo, para <risos> de tratar a, a noiva como um negócio, como uma instituição, alguma coisa. Inclusive, da qual você também faz parte. Você também é noiva, você não é só o amigo. Porque isso não é seu, não te pertence. Pertence àquela pessoa que transformou... <risos> um pedaço de madeira <risos> em algo totalmente pessoal, né? Ah. É Muito louco esse negócio, aquele capítulo que fala, acho que a Cruz é torna tudo pessoal, uma coisa assim. Eu esqueci o título. Que ele fala que ele, ele vai falando, né? Ele fala de, de João Batista, fala de Abraão e aí ele vai para, por exemplo, de Jesus, né? De como, como a história da de que Deus está construindo, né? Construiu a, com, uhum. com o mundo, enfim, com o seu plano. <risos> É, tornou pessoal pra Jesus a, a, a coisa, né? Porque assim, Deus vindo pra Terra como homem, pra mim já é muito pessoal só aí. Deus se fazer carne, tá uhum. ótimo Já tava bom, aí já Mas o, o que ele fez em vida e, a, e ele ir até a cruz, né Como a humilhação de um Deus Fazendo carne e acabando na cruz Mostrando o quão pessoal é pra gente Me fez lembrar um pouco do que você até falou aqui De da gente fingir que não sabe o final Tipo assim, esquece que você sabe o final E aí eu lembrei da minha experiência Na, na Páscoa passada eu fiz a Igreja Esperança, a igreja do Guilherme de Carvalho, do Igor Miguel. Eles sempre fazem uns, uns cultos assim, na quinta, sexta, sábado e domingo. E aí tem um culto de madrugada, no domingo e tal, tudo mais. Então, só que assim, eles fazem a experiência, você, você meio que esquece que no fim Jesus vai ressuscitar. Então chega no sábado de espera, uhum. meu Deus, Abner, era um des...
1: Parece Parecia que,
0: que eu tava ali, entendeu? Tipo, esperando Jesus ressuscitar. Uhum. Eu sei que ele ressuscitou. Mas tipo, a experiência sei. de você... Esquece, vive aqui que você tá... Uhum. Aquilo que tá sendo proposto, né? De viver um dia... E ser impactado e depois. E ser impactado depois. No domingo, no culto das 5 da manhã... Era tipo... Eu tava querendo soltar fogos, uh! entendeu? Era essa a sensação. E como a gente... E como experiências assim... Transformam num negócio pessoal pra gente. Porque era tipo... um Era pelo menos um culto ali por dia... Nesses, né, quinta, sexta, sábado domingo Tipo, você fica na expectativa Tipo, ah, hoje é a sexta-feira Então hoje eu tenho que viver aquilo que o senhor tá falando sobre a, a morte E aí não sabe Então assim, a coisa se torna uhum. muito pessoal pra você Quando você tá vivendo aquilo, né E aí olha só que interessante, né Por que, que a gente tem que viver uhum. a palavra? Pra que ela se torne pessoal pra gente, de yeah, verdade então,
1: né? exato Cara, tem um outro tem outra parte aqui que eu queria comentar
0: pode comentar, aliás gente, só avisando aqui o Abner botou 46 post-its no livro dele um livro de cento e pouquinhas <risos> páginas só pra poder comentar aqui com a gente eu falei para ele, se você quiser fazer ler tudo o livro aqui fica à vontade <risos>
1: Uh, não, inclusive esse livro uh, a gente incentivou toda a liderança a comprar. Então, nas reuniões de liderança a gente pegava, abria ele e comentava. E... Nossa, é um ótimo
0: livro pra fazer um tipo um estudo com liderança. Uhum. Nossa, uhum, ia ser uhum. genial. Uhum.
1: Inclusive, eu tô pensando em repetir e fazer de novo. No ano passado <risos> a gente ano. fez. É... <risos> Mas tem uma parte aqui que é justamente. É... Nesse lance de sucesso ministerial Ou de é, crescimento E que todo ministério, querendo ou não, tem essa, esse vislumbre assim, né, De, Quer de crescer, né? alcançar mais pessoas De é, impactar a cidade E tipo, a pandemia tirou todo mundo daquele, daquela noção visual uhum. né, Daquele senso visível de que as coisas estão crescendo porque agora eu já não tô mais enxergando o número de pessoas que estão vindo na igreja. Uhum. E, e aí, essa parte aqui mexeu bastante assim, com a gente, é, lá na página 44, que diz: Sucesso ininterrupto é prejudicial para a formação do caráter.
0: Caraca! <risos>
1: eu tinha esquecido disso, dessa treta. É. Meu Deus! Eu não sei se ele tá falando aqui de João Batista, porque João. Ba... Sim, ele tá falando de João Batista, porque, tipo, João Batista tava numa crescente ministerial, né? Arrastando multidões Totalmente. pro deserto. E aí, justamente, é no momento que Jesus começa a atrair mais multidões do que João, que os discípulos de João começam a questionar ele, né? Tá, e aí? Né? A gente tá perdendo aqui. Ele
0: tava tipo: é isso mesmo, né? É. <risos>
1: É isso mesmo, que ele cresça Eu, e, e o nosso ministério vira <risos> em nada. E, Exatamente. E aí, nesse contexto né, que ele que ele mostra, que ele diz... A diminuição é um ingrediente essencial dentro do ciclo da vida saudável. Uhum. Pois, aí, aí ele fala... Pois o sucesso interrupto é prejudicial para a formação do caráter. E, e como é verdade isso, né? É, pessoas que não experimentam a diminuição... Não experimentam a humilhação... Não experimentam o sofrimento... São as pessoas... Que vivem no mundo da lua né que acham que as coisas <risos> sempre vão dar um certo sempre vai ser só sucesso vai ser só vitória e aí não estão Preparadas nem para um, um, uma, uma frustração uma decepção é. e, e como isso molta o nosso caráter Sim. e como foi importante para a gente ter esse esse back ministerial assim de passar bons meses sem, sem perceber um crescimento visível e o quanto isso mostrou para gente que não era sobre nós, o quanto isso mostrou para gente que Deus estava no controle e, e que a igreja era dele e que não, import, não importava mais. O, o, a gente já não tinha mais as, as ferramentas na mão, assim, e, e a gente tinha que não contar... Não importa a
0: performance de vocês, né?
1: É, tinha que contar, novamente contar... Com aquele que... Em atos... Né, ele quem acrescentava a igreja... Aqueles que deveriam ser salvos... E, né, porque uhum. chega um momento que a gente acha... Que é a gente que está... É a gente que tá atraindo as pessoas... Pela nossa... <risos> Exato. Pela nossa... Performance mesmo... E foi muito importante... É, é muito verdadeiro isso... Assim, todo mundo precisa de momentos de fracasso... Na vida... Para formar caráter... <risos>
0: Exatamente. Eu entendi melhor, assim, sabe? porque que o Senhor usa dessas situações pra, pra fazer a gente crescer e, e, e aprender a depender mais dele, né? E viver num relacionamento íntimo de verdade. Não que eu não entendesse antes. A gente, a vida cristã, a gente fracassa o tempo todo. A gente, a que a gente fracassa. Mas a, a leitura desse livro me fez entender meio que como o Senhor usa, sabe? Uhum. Esses... Essas coisas essa, O pedido de um filho o, o Levar o, uma pessoa com sucesso ministerial Para o deserto Me fez entender melhor, sabe? De, ah, é, é por isso uhum. que O senhor está usando para isso Não para, sei lá, deixar a pessoa infeliz Pelo contrário Para que ela entenda que o que ela está fazendo É tão pessoal que ela precisa ser ferida Para que aquilo seja pessoal, né? Para que não seja em momento nenhum Desvirtuado pelo desejo da pessoa De ser bem sucedida Ou qualquer coisa nesse gênero É
1: é sentir o coração de Deus, né? É sentir... É ser, é ser unido com Ele, né? De tal forma que eu sinto o que Ele sente.
0: E como a gente é uns crentinhos michuruca, né? Convenhamos. Porque é. assim, Deus pede... O cara tá lá no maior sucesso do ministério dele e vai pro deserto. E o cara vai, uhum. entendeu? Comer amêla e mel. Amêla e mel. É tipo, é isso, entendeu? Tá Sim. ótimo. Aí o outro pede o um filho. A gente... Deus fala, vai pra ali, a gente vai ficar? não. não. Sabe? Eu,
1: hein? <risos> é bem cantinho,
0: isso. Me que me nós somos. É bem Ai, isso. Ai, meu Deus.
1: E aí, agora, o que me pega é essa finalização aqui também. Principalmente nesse nessa perspectiva de que a gente vai, em algum momento, olhar do olho de Jesus. Cara, isso depois que eu li esse livro eu repito isso quase em toda a pregação minha. eu, eu falo assim gente, imagina se, se cada um de nós por cinco segundos no dia pensasse que vai chegar um momento em que o teu olho vai se cruzar com o olho de Jesus, porque a gente vive uma vida assim, mergulhada nas, no trabalho ministerial e, e Jesus começa a ser só uma mensagem e não uma pessoa é e Jesus é uma pessoa e uma pessoa que a gente vai se encontrar e a gente vai olhar no olho dela, no olho dele de forma pessoal, individual. Às vezes a gente acha assim, acha tipo, ah, tem uma multidão na frente de Jesus. Jesus vai dar aquele olhar assim de paisagem para todo mundo. <risos> Mas tipo, se existe uma recompensa individual, existe um tratamento individual e um olhar individual. E se a gente pensasse cinco segundos do nosso dia... Nesse olhar individual que a gente vai receber de Jesus... Sabe o quão diferentes seriam as nossas motivações a cada dia? Sim. Se a gente soubesse que tudo isso que a gente vai fazer naquele dia... A gente vai prestar contas diante desse olhar... É. Com olhos de fogo... Sim. E, e outra coisa que eu repito bastante é... Você vai olhar para esse Jesus como quem olha para um velho amigo... Né? Tipo assim... Como a continuação de uma grande amizade que a gente construiu ao longo da vida e tipo, cara, eu queria te tipo, ver. Finalmente, Me, né? sabe? <risos> finalmente, tipo o amigo web crente, assim, que tipo, <risos> passou a vida só Exato. se falando pela internet. Ele vai, ah, que legal, que legal! Olha, eu já conheci alguns
0: é. web amigos e assim, a sensação é maravilhosa. <risos> Imagine Jesus, então. Nossa.
1: É. Ou vai ser tipo assim, meu Deus, é... Não conheço aquela pessoa e mexi naquilo que era dela
0: aí azedou <risos> Pior. aí azedou, mãe
1: mexi naquilo que era dela e agora vou ter que prestar contas, então faz toda a diferença é, essa, essa eternidade como continuação de uma grande amizade que está sendo construída no hoje a gente tem que pensar nisso, a gente quer a eternidade, a gente quer o céu, entre aspas, e a gente se esquece que Jesus está nessa eternidade, e que conviver com ele por toda a eternidade, se isso não é legal hoje, se isso não é atrativo hoje, por que, que seria atrativo na eternidade? Você é. querer passar para sempre Exatamente. uma pessoa. Haverá um dia em que você e eu vamos olhar dentro desses mesmos olhos de fogo. Quando seus olhos se prenderem aos dele, a única coisa que importará no universo inteiro naquele momento serão as palavras que sairão da boca dele. A grande questão é... Ele vai afirmar que teve um relacionamento pessoal com você... Uh, naquele dia não vai importar o quão pessoal você pensou que fosse a sua conexão com Cristo. Aí vem essa coisa da gente ficar se enganando, né? Exato. Da gente achar e ficar se convencendo que pra gente foi pessoal. Você poderá dizer, senhor, senhor... Mas a questão não será se, pare se pareceu pessoal para você. A maior questão vai ser... Será que foi pessoal para ele nossa Gente, esse livro, misericórdia. <risos> Não dá, entendeu? Ele te conheceu, sua proximidade com ele foi perto o suficiente pra que ele pudesse te conhecer.
0: Não dá, entendeu? Não dá. Nossa. Entendeu porque eu falei que é, traz a. Traz assim, tipo assim, é por isso! É por isso que eu faço as coisas, por isso que eu feri a perna de Jacó, enfim, sabe? Exato.
1: E é tipo. Cara, verdades verdade simples, nuas e cruas Tipo, nada de uma grande revelação Que você nunca escutou na vida Mas é aquele tapa na cara que tu precisa uhum. Levar Pra voltar Ao primeiro amor
0: E eu acho que é um tapa que a gente precisa levar também Pra aprender a parar de reclamar Das coisas que a gente... Das situações que a gente vive, sei lá, uma situação difícil Enfim Tanta gente... Vamos supor, né? Alguém que perdeu alguém querido aí uhum. nesse, nesse, nesse ano aí. Cara, não tô dizendo que Deus tá feliz em te fazer passar pela perda de alguém que vai te fazer... Uhum. Crescer, enfim, lá, sei lá, em de Deus. Você acha que Deus tá feliz? Uhum. Lógico que não tá. Mas ele usa de métodos que nos ferem uhum. para que a gente entenda que o relacionamento com ele... Tem que ser pessoal. Uhum. Não tem jeito. Não tem, não tem jeito. Se você quer lidar com, com um relacionamento com Deus sem ser de jeito pessoal, já não é relacionamento. Porque <risos> relacionamento é pessoal. É.
1: Exatamente
0: É um livro muito forte, né? Putz, grilo ele, é, ele é super curtinho, gente Pelo amor de Deus Vocês que estão vendo esse podcast Eu quero todo mundo Atazanando as ideias do Vitor comprando esse livro Acabando com o estoque da base desse livro Tem
1: 119, páginas É 120. super curto
0: No dia que eu peguei ele Eu comecei a ler Eu falei, putz Se eu pegar isso aqui Eu vou ler ele inteiro agora
1: Foi <risos> o que eu fiz, no caso
0: daí Só que eu, era tipo de noite Assim, era eu tô, eu tô lendo antes de dormir Era umas 10 e pouco Aí eu falei, não porque senão amanhã no trabalho eu vou ser ninguém Aí eu falei, vou ler um capítulo por dia Porque são acho que cinco capítulos quatro É super curtinho Aí eu falei, vou ler um por dia No fim de semana eu já terminei E foi exatamente o que aconteceu E foi maravilhoso Eu recomendo muito Sabe aquele livro que você fica tipo assim Eu queria ler mais, mas também não queria que acabasse uhum. É tipo isso
1: <risos> Bom que dá pra ler de novo, né?
0: Não, esse é, é tipo, tem uns livros que é leitura obrigatória anual. Esse Ego é uhum. Transformado. Tem é. vários assim que, tipo, eu preciso ler todo ano pra eu me botar no meu lugarzinho. É isso. Bom, aí no fim
1: ele fala ali sobre a indústria gospel, né? umas experiências, assim, porque, cara, se assim, no Brasil a gente já tem vivido umas coisas meio malucas, né? Imagina o berço do capitalismo nos Estados Unidos. O que que não é a igreja, né? Até, até esse, esse negócio de vamos botar mais cultos num dia, porque e aí vamos fazer ali 20 minutinhos de louvor, né? Outros 20 minutinhos de palavra, fast food, pra gente girar mais pessoas e tal.
0: Mas que, que, que relacionamento essas pessoas estão, tipo, tá Gerando nas pessoas, né?
1: É. Uma vez perguntaram assim pra mim, ah, quando é que a gente vai fazer mais de um culto aqui no no Eu falei, por mim. Enquanto Nunca. <risos> enquanto não tiver assim me Explodindo de gente pra fora Que realmente seja uma questão logística Não vai ter Porque parece, às vezes parece pra alguns quase ostentação assim, Nossa, na minha igreja tem tantos cultos Num dia
0: É, exatamente, tinha uma igreja que a gente ia Bastante quando eu tava lá na África do Sul Que eles tinham três cultos por dia Às vezes a gente gostava de ir no último porque era... O único que a hora que acabava... A gente conseguia ter um contato com as pessoas, sabe? Uhum. Porque os outros era tipo assim... Acabou... Desculpa, tem que ir pro próximo. Então, tipo assim... Acabou, você vai embora. Uhum. Não tem um relacionamento com as pessoas assim... Que era muito ruim, né? É horrível isso. A igreja é relacionamento de um com os outros... Crescendo juntos. Então... Como isso é... Tipo, em alguns aspectos é muito ruim mesmo. Porque não tem... Não gera essa, esse relacionamento das pessoas, né? E
1: aí, no final, né? Ele fala de anjos...
0: Coisas que você gosta pouco.
1: <risos> Ele disse que, né, na medida que a gente vai avançando na para o fim dos tempos, a atividade angelical vai aumentando. Isso é bem interessante.
0: Isso só vai falar isso, não vai dar mais spoiler não. <risos>
1: inclusive é, bom ele vai, ele vai falar né de experiências com anjos é, ele vai defender que inclusive na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é, haviam anjos cantando ali porque é uma é, é um cântico bem parecido com o que os anjos é, falaram aos pastores né uhum. no, no nascimento de Jesus e que nesses momentos assim de que as coisas são pessoais para Jesus é mais comum, né? A gente entrar nessa atmosfera celestial e começarem a aparecer uh, e tem até um não sei se tu já escutou a música Fly do Jason Upton
0: eu não sei porque eu ouço eu já ouvi o Jason Upton algumas vezes e tipo sabe aleatório bota no pode falar tipo Jason Upton tipo aleatório, aí eu não Sim. sei o nome das músicas mas pode ser que já, e eu não prestei atenção também, então enfim, só podia ter falado que não aqui, mas beleza <risos>
1: eu quis me justificar é lógico uh tem a música Fly que é uma experiência que se escuta na gravação e tá no Spotify, tu pode escutar agora depois meu Deus, que, eu vou, quando... eu,
0: assim que a gente acabar essa gravação você pode escutar
1: <risos> onde uh, eles estavam gravando era um momento ali né? Que as gravações não, é uma gravação do tipo... Ah, vai ali e grava uma música. Tipo, não, vamos cultuar a Deus... E enquanto uhum. isso, vamos gravar alguma coisa. E... Parece que já começou a acontecer algumas coisas... Diferentes, assim... Nesse, já nesse momento... De, de uma criança... Parece que tipo, ela já viu algo... Viu... E... Eu sei que no fim... Na, no fim não né quando tava quando já tava gravando assim o cara do, do som ele viu que tinha um canal extra assim que tava captando um, um som diferente uhum. que não vinha de nenhum outro microfone não vinha não era uhum. um, 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 um som que tava vazando do microfone do Jason Alton, nem de nenhum outro era um uhum. outro canal que e e no fim tinha uma segunda voz ali, junto com o Jason Lobton, fazendo umas firulas, assim, uma, um som bem diferente, assim, bem exótico. E tá lá, tá na música Fly, e ele fala sobre isso em Testemunhos, e, e tem uns anjinhos cantando lá junto com o Jason Lobton.
0: Sensacional, acabei. <risos> tipo, com quem você fez collab no seu último álbum com anjos? Dá <risos> não, não sei, tipo, superou, ele, ele bateu, ele bateu, zerou na vida. <risos>
1: Featuring Gabriel.
0: <risos> e não é o seu namorado, né? Poderia ser.
1: Que também é um anjo.
0: Que também canta e também é um anjo, enfim. Ai, ah, gente, piadas à parte aqui. Já pensou? É. Fit e Gabriel. É. Anjo Gabriel. Ah, não. Sensacional.
1: É. E ele vai falar porque também ele tem uma pegada muito de fim dos tempos também, de...
0: Ah, total, né? O Bob sempre, sempre traz um... Um pouquinho disso aí nos livros dele. É.
1: E é isso, gente.
0: É isso, tá, amigo. Se você quiser passar suas redes sociais, fazer o seu jabá do seu curso agora. Menino, a Abner esteve no mesmo, na mesma chamada de vídeo que o Michael Heiser.
1: Coisas que deu prazo, né? Meu é. Deus. Jamais imaginar isso. Há dois anos atrás vendo os videozinhos do Michael Heiser, fritando minha cabeça. Aí tava lá numa chamada E. <risos> Ainda fiquei sabendo semana passada que um missionário americano, que é aqui da cidade, foi aluno do Michael Heiser nos anos 90. Que Quando ele demais. me falou isso, eu fiquei, meu Deus, nossa, gravata aí é muito top, né? A gente <risos> tem a... <risos> Mas foi demais. É, bom, minhas redes sociais, Abner Beu, em todas elas. É, Beu não é meu sobrenome, Beu é meu apelido, <risos> só pra eu deixar claro.
0: Todo mundo acha, né, que é seu sobrenome.
1: É, eu, já, eu já recebi Abner Abreu. Me chamaram de Abner Abreu.
0: <risos> Bacana.
1: Mas é, Abner Beu, Instagram, Twitter. E, então a gente finalizou essa semana o curso sobrenatural para falar sobre anjinhos, falar sobre seres celestiais, querubins, demônios, Satanás, o plano de Deus nisso tudo. Por que existem esses seres, de onde eles surgiram e qual vai ser o fim deles ou não fim deles e como eles interagem agora e foi pela base cursos, fiquei muito feliz muito honrado e tá lá no site da base é, base.org uh, barra cursos não sei, vou eu
0: acho que é, deixa eu abrir o meu aqui
1: pra ver eu só faço propaganda do curso não sabe nem o site cara.
0: é isso mesmo enfim, é só ser na base.org e procurar os cursos é, Vai estar tá lá o
1: curso <risos>
0: Vitor, por favor, não brinca com a gente
1: É isso aí, é base.org Barra cursos, exatamente e, e tá lá o curso, faça, você né, Vai me ouvir aí mais um pouquinho E o feedback foi bem legal O pessoal curtiu E é isso
0: Então é isso, gente Foi um prazer, amigo Muito obrigado por estar aqui de novo não, De verdade, quando eu pensei em gravar sobre esse livro Eu falei, não, eu não vou gravar sozinho Eu preciso chamar o Abra para gravar comigo E eu amei Amei, muito obrigada. Não,
1: honra foi minha, é sempre bom trocar esse papo contigo, e valeu demais.
0: É nóis. Então tá bom, gente, então é isso, até o próximo episódio, eu vou parar de falar até a semana que vem, porque eu não tô tendo, como vocês viram, a minha rotina está mudando, uma loucura, então não tô conseguindo gravar toda a semana, então até o próximo episódio, um beijo e um queijo.